0: Es
1: ist WrestleMania-Season und die beginnt traditionell mit dem Royal Rumble. Was bei dem Event
0: passiert ist, das erfahrt ihr jetzt in der Review. Die Road to WrestleMania hat begonnen mit einem Startschuss. Letzte Nacht, bzw. gerade eben für uns, wir nehmen das hier direkt nach dem Pay-Per-View auf, herzlich willkommen zur Review zum Royal Rumble, dieser Startschuss der Royal Rumble in die WrestleMania Season, wir reden für euch heute drüber, über die komplette Show für den Spotfight Podcast, ich bin Jonathan, an meiner Seite der Tobi, Grüezi, einen wunderschönen guten Morgen, Tobi, bist du jetzt nach diesem Royal Rumble gehypt auf die WrestleMania-Season?
1: In großen Teilen und das ja, überrascht mich eigentlich. Ich habe sehr tief angesetzt für diesen Rumble, aber ich habe bei Hauptkampf vor dem Rumble schon gesagt, WWE muss sich wirklich anstrengen, ähm, um hier viel falsch zu machen. Und man hat eigentlich den Großteil richtig gemacht und das ist eigentlich die erfreuliche Nachricht jetzt für den Startschuss für die WrestleMania-Season.
0: Ganz genau, wir werden hier durchsprechen, wie ihr das von unseren Pay-Per-View-Reviews kennt. Wir reviewen hier ja auf dem Kanal äh, wirklich alles, was im Catchen gibt, gefühlt. Also zumindest im us Catching AEW, NXT, Raw und SmackDown natürlich. Und haben auch mit Hauptkampf, was du schon angesprochen hast, ein... Ähm, mittwöchiges Format und äh, ja, sprechen da über verschiedenste spannende Dinge, werden auch bald die AEW-Kommentatoren äh, Günther Zapf und Mike Ritter am Start sein, also oh, Leute, ja. wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das auf jeden Fall jetzt und wir gehen direkt rein, äh, Start ein bisschen Slow-Paced in der Kickoff show Seamus hat hier gegen Shorty G gewonnen und Andrade hat seinen Titel verteidigt gegen Umberto Carillo, Tobi, wie war die Kickoff show für dich?
1: Lang tatsächlich, die zwei Stunden haben sich gezogen wie ein Kaugummi und kein besonders guter, äh, da war ganz, ganz viel ganz tote Zeit dabei, die beiden Matches, äh, Seamus gegen äh, Chad Gable war das, was man erwarten konnte, vielleicht halt ein bisschen zu lang. Kompetitives Midcard-Match und Andrade gegen Umberto war ähm, eigentlich für mich die spannendste Erkenntnis, dass Tom Phillips statt Vike Joseph am Kommentatorenpult saß. Und wie wir mittlerweile wissen, Vike Joseph ist nicht mehr bei Raw im Kommentatorenteam. Das wird in Zukunft wieder Tom Phillips machen. Äh, Andrade hat dann den Titel verteidigt in einem guten Match gegen Umberto und äh, das war die.
0: Wir gehen zum Opener, das erste Match des Abends, dann offiziell Roman Reigns gegen King Corbin. Ist das eine Variante des Starts in die Show gewesen, die weise gewählt war, mit dieser Erfahrung einzusteigen? Für mich war das ja sozusagen das Lowlight, ähm, was so die Ansetzungen angeht.
1: Ja, ja, also ich muss sagen, als, als das bekannt gemacht wurde in der Pre-Show schon, dachte ich, boah, das ist jetzt eigentlich nicht so das Feuerwerk, mit dem man starten sollte. Das Match selbst war jetzt aber auf jeden Fall besser als das, was man bei TLC noch gesehen hat. Von mir aus hätte man noch mit dem Women's Rumble starten können, aber jetzt Reigns-Corbin, äh, ja, war halb so schlimm wie gedacht.
0: Force Count Anywhere Match und natürlich war die Stipulation hier in dem Matchverlauf auch Programm. Ähm und man es muss war ja,
1: mehr, Es war mehr eine Touriführung führung durch die Arena ja.
0: als ein Wrestling-Match. Dann lass uns doch gleich über die Arena sprechen. Die hat man uns hier auf jeden Fall ordentlich gezeigt, auch in diesem äh, False Count Anywhere-Match. Und man hat die Atmosphäre direkt auch mitgekriegt. Wahrscheinlich, wenn ich so drüber nachdenke, war es auch deswegen eigentlich ganz... Gut, das hier zum Start zu bringen, weil es war zumindest Action drin, ne, das kann man jetzt nicht äh, verneinen und man hat direkt so ein bisschen das Gefühl für die Arena bekommen, ne, die Weite auch in der Halle, der Halle ist es ja nicht, ist ja wirklich eine Arena gewesen, das hat schon so ein bisschen auch Wrestlemania, okay, keine Wrestlemania-Vibes, aber schon so war eine schon größere, größere als Arena. Brooklyn.
1: Auf jeden Fall, also das, äh, das auf jeden Fall. Äh, tatsächlich, was mich halt so ein bisschen gestört hat, ist, ähm, dass man eigentlich für die Länge des Matches und für die ganze Zeit, die man sich bewegt hat, so zu wenig Moves gebracht hat. Also die sind halt wirklich mhm. 40 äh, Prozent des Matches waren Moves, die anderen 60 Prozent waren Laufen, 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 Laufen. Und das war so ein bisschen, das hat halt den Matchfluss rausgenommen. Und es geht halt irgendwie, am Anfang habe ich mich gewundert, äh, es ging damit los, dass Baron Corbin eigentlich auch relativ dominant war. Hat Roman Reigns dann auch durchs Kommentatorenpult befördert und aus irgendeinem Grund hat Corbin dann entschieden, so wir gehen jetzt da, wo die Kameras stehen. Obwohl er dabei ist, das Match zu gewinnen, was äh, ziemlich dumm war.
0: Ein großer Brawl, der sich durch die Halle gezogen hat mit einigen Spots. Äh, natürlich waren die Usos am Start und auch die äh, Bros von Corbin. Roman Reigns nimmt dann Rache für die Hundefutterabreibung äh, und äh, schmeißt Baron Corbin in eine Dixie-Toilette. Ähm, auch so ein Moment, da kann man ne, entweder sein Leben lieben oder hassen. Die Leute in der Halle haben es maßgeblich gefeiert, aber äh, das die ist so. Die wussten ja so ein endlich, wo die Toiletten Schwert. sind. Ja, ganz genau. Ne? In der <lacht> wenigstens, Halle. wenigstens das. Ja, gutes ja. Leben. Wieso stehen da ja, denn ähm, Dixie-Toiletten für die, für die Leute, die das ähm, Stage-Setup aufbauen? Warum stehen
1: mitten in dieser, hinter diesen Kameras in einer ganz großen Fläche von nichts stehen <lacht> Papierkartons? Warum? <lacht> Das, das lerne ich doch bei Arbeitssicherheit, dass da Fluchtwege freigehalten Ganz werden müssen genau. und was weiß ich nicht. <lacht> Oder Brandschutz, Was weiß der Geier was. Ähm, die Spots gab es tatsächlich, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, der, der letzte Spot, der Schlussspot dieser Spear, mhm. äh, der war dann fast ein bisschen underwhelming. Ich habe die ganze Zeit gedacht, die stürzen sich gleich yeah. im Shane-Gedächtnis-Style von irgendeiner Konstruktion runter. Dafür war das Ende doch ziemlich äh, flat.
0: Definitiv, auch vor allem eben für so ein Match, bei dem es durch die Halle geht, man hat da auch mit äh, WrestleMania 35 äh, Erinnerungen ne, äh, an Shane McMahon und The Miz, darauf hast du wahrscheinlich jetzt gerade angespielt, äh, die sich dann da äh, eben von... Äh, von einem Konstrukt unterstützen das hatten wir hier nicht, aber war auch eigentlich ganz gut, weil es soll sie ja auch keiner verletzen hier, hätte man sicherlich auch safe dann in die Pappkartons machen können, die uns den Fluchtweg versperren, im Endeffekt war es dann eben dieser Spear <lacht> und der Big Dog hat das Match gewonnen. Gute Reaktionen zu diesem Zeitpunkt, bei einer Royal Rumble Veranstaltung ja nicht die Norm für Roman Reigns.
1: Der Vollständigkeit halber sollten wir noch erwähnen, dass es selbstverständlich die Eingriffe von Root Ziggler und den Usos gab, die äh, dann auch noch ein bisschen äh, Radau gemacht haben, aber dann auch relativ schnell wieder verschwunden sind. Ja, für Roman Reigns, dass er das Match gewinnt, war eigentlich klar. Ich hoffe, dass die Fehde mit Corbin jetzt abgehakt ist. Ja, und dann war halt hat die auch Sache. So gewirkt, oder? Ja, er hat halt diesen Payoff mit dem Dixie-Klo bekommen. Ich hoffe, es ja. gibt jetzt nicht noch irgendeine Hundefutter-Sache, weil Gott vergebe uns, das braucht echt gerade überhaupt keiner bei SmackDown. Und ähm, wenn man jetzt schon neue Impulse setzt mit dem Rumble, dann soll man auch wirklich das, äh, den Haken an dieses Kapitel machen. Ich hoffe, das hat man hier getan. Und äh, auch der Ausgang des Main-Events hat jetzt zumindest dann mal die Richtung vorgegeben, dass Reigns aber vielleicht gar nicht unmittelbar in Richtung Main-Event gehen muss. Vielleicht auch doch. Auf jeden Fall nicht mit Rumble-Sieg.
0: Hm. Das auf jeden Fall. Und da kommen wir dann auch noch später drauf zu sprechen, dass auf jeden Fall der Startsieg für Roman Reigns natürlich auch direkt äh, zum Start der Show, weil die beiden dann noch ein Match bestritten haben eine, an dem Abend und sich äh, erholen konnten.
1: Eine Sache, die mich noch gestört hat. Dadurch, dass sie die ganze Zeit da rumgelaufen sind, diese Kameraführung war grausam. Die ganze Zeit... Wackeln, links, rechts, zoom rein, zoom raus, links, rechts, zoom rein, zoom raus, wackeln, wackeln shaky hier, shaky dort. Ich habe fast Kopfschmerzen bekommen zwischenzeitlich, weil wirklich dieser Kameramann, das muss so lustig aussehen, wenn du daneben als Fan stehst und ein Kameramann die ganze Zeit neben dir auf und ab hüpft und irgendwelche Knöpfe an der Kamera drückt, mhm. äh, um das irgendwie spannend aussehen zu lassen. Das fand ich tatsächlich während des Matches irgendwann echt ein bisschen too much, als sie da bei den, bei den chinesischen Kommentatoren waren, wie auf Chinesisch übrigens auch ganz toll, da, da war es mir irgendwie zu viel mit, den, mit der ganzen Kameraarbeit. Das hat mich ein bisschen gestört.
0: Okay, würdest du sagen, es war ein absichtliches Stilmittel oder einfach Unfähigkeit?
1: WWE macht sowas immer. Hast du mal gesehen, was WWE mit der Kamera macht, wenn Seamus seine zehn Schläge da an den Ringseilen macht? <lacht> reinzoom, rauszoom, reinzoom, rauszoom. Das ist der Teil von Überproduktion, der eben mit Überproduktion gemeint ist und zu viel ist, glaube ich.
0: Und hier war es dir sozusagen too much.
1: Weil ich fast Kopfschmerzen bekommen habe. Ja, letzten okay. Endes war der Opener aber trotzdem, also ich habe, wie gesagt, mein, meine Messlatte war so ein bisschen das Match bei TLC, das war ja echt kein Spaß. Das hier war auch kein richtig großer Spaß, aber es war auf jeden Fall viel, viel besser als erwartet und ging als Opener deswegen äh, mit Abstrichen trotzdem noch in Ordnung.
0: Viel besser als erwartet, kann man das auch für den äh, Frauen Royal Rumble festhalten? Ich denke schon. Es heißt ja übrigens Women's Royal Rumble Match, sagt man jetzt bald einfach nur noch Royal Rumble Match und beide Matches heißen Royal Rumble Match oder wie haben sie das vor? Weil das macht man ja bei der NXT Championship jetzt auch so, die heißt jetzt nicht mehr NXT Women's Championship, sondern NXT Championship.
1: Also bei aller Gleichberechtigung, die ich sehr, 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 sehr gut finde und auch richtig finde, warum sagt man da nicht einfach, es gibt nicht nur einen Women's Championship und einen Championship, sondern einen Women's Championship und ein Men's Championship? Mach halt gleiche Regeln für alle. Jetzt ansonsten zu sagen, ich habe zwei Royal Rumbles, ich habe zwei äh, NXT-Championships und so weiter, stiftet wahrscheinlich äh, mehr Verwirrung für eine eigentlich gute Idee.
0: Ja, so können wir das, denke ich, auch abhaken. Und äh, wo wir gerade bei NXT waren, Bianca Belair hat ja hier den Rumble gestartet. Den NXT-Rumble. Ähm,
1: also wie viele Leute aus dem Main-Roster von den Frauen waren denn hier drin? Also es gab 21 freie Spots und fühlt 15 davon waren NXTler.
0: Ja, weil eben die Dichte des Kaders im Main-Roster nicht ausreicht. Das heißt, man hat sich da wie die Jahre zuvor eben bedient. Bei den may -Young classic teilnehmerinnen zum Beispiel Mercedes Martinez war hier mit am Start, die ja durch die may -Young classic sozusagen ihre, ihren Zugang zur WWE gefunden hat und auch einige wirklich unbekannte Namen für das Mainstream-Publikum. Aber auch äh, Legenden wie zum Beispiel Mighty Molly Holly, und äh, die war dann auch recht schnell zum Start des Matches am Start. Wie fandest du denn die äh, Anfangsphase hier?
1: Die Anfangsphase war vor allem wegen Bianca bei R. Ziemlich gut, weil die da was Frisches reingebracht hat. Bei Molly, Holly, muss ich sagen, habe ich zunehmend mehr Angst bekommen. Es gab erst diesen flip neck wo sie sich selber irgendwie wehgetan hat. Und dann auch bei ihrer Elimination ein bisschen später, die fiel wie ein Brett aus dem Ring. Das sah sehr unrund aus und äh, war dann auch besser, dass sie dann erstmal weg war. Aber ansonsten hat man hier eigentlich ziemlich viele Sachen gemacht. Äh, gekrönt natürlich dann äh, von der Geschichte Mandy und Otis, die dann äh, auch noch ein bisschen später aufgetaucht sind, beziehungsweise Otis, der unter dem Ring aufgetaucht ist und äh, Mandy da ganz sicher vor dem Ausscheiden bewahrt hat. Da waren gute Elemente Dabei und diese Auftaktphase hat mich eigentlich ganz gut mitgenommen, was aber trotzdem den Namen Bianca Baller will ich hier nochmal wirklich in die Runde schmeißen, äh, was auch wirklich an ihr lag, weil sie äh, hier wirklich viel ähm, Arbeit geleistet hat.
0: Und äh, das ist ja auch ein Name, über den wir auf jeden Fall noch reden müssen, weil sie ja an diesem Abend wirklich äh, fokussiert wurde, also wenn ein Name ähm, im Kopf bleibt aus diesem Match und ist nicht die Siegerin ist dann ist es Bianca Belair und ich glaube das war auch das vorhergesteckte Ziel was man definitiv erreichen konnte äh, damit ein NXT eine, eine NXT Dame sozusagen echt groß geshowcased ja dann haben wir eine Storyline bekommen die hier aufgearbeitet wurde Lana kommt raus hält eine Promo kriegt Buhrufe wie sonst was und Liv Morgan ist dann die nächste die hier äh, teilnimmt
1: Liv gestern äh. <lacht> Ja, nee, ich bin nicht das Publikum dafür. Ich dachte, ich liefere mal einen Witz, der auf dem Niveau dieser Storyline ist.
0: Liv Morgan hat aber irgendwie gar nicht so von gestern gewirkt, oder? Weil also die hat ja ordentlich Reaktionen dann gezogen. Zumindest als die Lana dann rausgeschmissen hat, war sie over wie nie sozusagen.
1: <lacht> over wie nie, wenn du nie over warst, ist jetzt nicht so schwer. Und aber Lana
0: und äh, Liv, die brauen sich dann, weil Lana dann auch Liv Morgan rausschmeißt. Also hier hat man diese ähm, vorher erzählte Storyline nochmal natürlich im Rumble aufgegriffen und die beiden haben sich quasi ausgeglichen eliminiert.
1: Und Termina ist auch zurück. Und, Mensch,
0: ja, großartig. War auch ganz, ganz schnell wieder weg, äh, auch von Bel-Air, ne?
1: Ja, richtig. Ähm, und Bel-Air, das vielleicht, äh, es ging ja dann so auf die Mitte des Matches zu, ähm, Bel-Air und Alexa Bliss waren dann noch allein im Ring und irgendwann kam dann Charlotte vielleicht ich glaube, bei 17 dazu. Das war so ein bisschen dann die, die Halbzeit des Matches und das war eigentlich bis dahin gut gepaced, weil, weil eigentlich wenige Phasen waren, wo gar nichts passiert ist ähm, und du durch Bianca Belair ganz einfach eine, einen roten Faden hattest, einen interessanten roten Faden, der sich so durch die erste Hälfte gezogen hat. Dann kam Charlotte im richtigen Moment und Charlotte hat Bianca Belair dann für einen Fehler bestraft, denn Bianca Belair stieg aufs Top Rope und Charlotte hat äh, ja, sie dann da runtergetreten. Simples, aber effektives Storytelling an der Stelle, sodass ich mit der Eliminierung von Belair dann gar nicht mal so ein großes Problem hatte.
0: Jetzt hast ja schon ganz viel auch ähm, vorweggenommen. Ich wollte vorher eigentlich noch auf äh, Mandy Rose zu sprechen kommen. Die.
1: Ach ja, Otis. Die ja.
0: war ja hier auf jeden Fall auch ne. Äh, mit einigen, also hat die hatte Freunde sozusagen mitgebracht. Einmal sie Sonja ist, Deville und auch ist Otis. Wirklich,
1: sie ist wirklich butterweich gelandet. Und das meine ich genauso.
0: Super cuter Spot. Mandy fliegt raus, aber landet auf dem weiten, weichen Bauch von unserem <lacht> Lieblingswrestler Otis. Und später hat Otis sie dann nochmal aufgefangen. Aber da fliegt ihr dann ihre Freundin Sonja Deville äh, nochmal äh, auf den Brustkorb. Und Otis äh, kann dieses Gewicht nicht mehr stemmen fällt. Und damit fallen auch Fire und Desire aus diesem Match raus. Also das fand ich auch sehr cute umgesetzt. Und Otis hat natürlich mal wieder hier in dieser Rolle völlig äh, abgeliefert. Wie immer, wie immer.
1: Otis oh, Scheiße, das ist halt, wenn ich jetzt auch die letzten Wochen SmackDown mir anschaue, es ist die konsequenteste und schlüssigste Storyline, die SmackDown im Moment hat, finde ich. Und auch wie man es hier gemacht hat, war eigentlich relativ ausgefuchst erzählt. Und das Publikum hat es auch komplett gefressen. Es gibt so ein bisschen diesen Split von Fire und Desire, der sich jetzt andeutet. Otis sorgt für unterhaltsame Momente, äh, Momente und insofern kann man sich, finde ich, hier nicht beschweren. Hat man hier gut fortgeführt.
0: Jetzt hast du schon die Elimination von Bel-Air auch angesprochen. Man hat ja zwischenzeitlich wieder diesen Spot gebracht, Alexa Bliss und Be Bel-Air, wie sozusagen am Anfang diesen Callback. Dann haben die beiden Seilziehen mit den Haaren von Bel-Air gespielt, was ja auch so ein schönes, einzigartiges... Äh, ja, ein schöner einzigartiger Zusatz ist, denn den Bel-Air den Bel hier reinbringt, weil welche Frauenrestlerin sonst nutzt ihre Haare auf diese Art und Weise? Es ist schon äh, nochmal so eine ja, einfach ein guter Zusatz. Und äh, Bel-Air konnte dann Alexa Bliss eliminieren, scheitert aber nach einer halben Stunde an Charlotte Flair, der Rekord mit den meisten Eliminationen, hat WWE hier einen Star gemacht in Bianca Bel-Air.
1: Das, ja, also wenn man jetzt auf NXT schaut, dann wird das da zumindest erstmal noch down, bis Bianca BR äh, da wirklich auch noch mal zum Titel äh, kommt. Ich glaube, jetzt bei Takeover Portland äh, in zwei Wochen trifft sie auf Rhea Ripley. Ein Match, was sie höchstwahrscheinlich nicht gewinnen wird, weil Ripley wird bei ihrer zweiten Titelverteilung nicht den Titel direkt verlieren. Insofern, ich weiß nicht, ob man äh, vielleicht hier noch jemand anders reinstecken hätte können, der jetzt nicht bei der nächsten Großveranstaltung äh, dazu bestimmt ist oder dazu verdammt ist zu verlieren. Man hat aber auf jeden Fall sehr viel richtig gemacht und sie ist auch dann wirklich im Mainstream-Publikum, glaube ich, gut angekommen. Aber wie gesagt, sie wird jetzt bei NXT wahrscheinlich gegen Rhea Ripley erstmal wieder verlieren. Das wird ihr so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen.
0: Das ist durchaus ähm, möglich. Wer auch gegen Rhea Ripley antrat, das ist Tony Storm. Die haben wir ja auch gesehen. Außerdem, also wirklich, dann zu dieser Phase ganz, ganz viele, auch Stars, wirklich, muss, muss man sagen. Beth Phoenix zum Beispiel und... Sag jetzt
1: nicht den Namen Kelly Kelly.
0: Naomi wollte ich eigentlich gerade sagen, die zurück Danke. ist mit sehr vielen Haaren und auch äh, viel Glow immer noch, also die hat es <lacht> gefühlt und hat auch äh, später noch einen Spot bekommen, springt auf die Barrikade raus, baut sich ähm, so mit, dem, mit der Abdeckung vom Kommentatorentisch eine Brücke wieder zurück in den Ring, wird dann eliminiert, aber das war dann zu dieser Phase, fand ich schon sehr, sehr geil, Bist Kelly Kelly kam es sozusagen, äh, hat man hier echt Stars auch drin gehabt, Namen, die man auch gern gesehen hat, also die ich gern gesehen habe sozusagen, und äh, das äh, war sehr, sehr nice.
1: Ich hätte tatsächlich jemanden wie Bel Air gern da sogar noch länger drin gesehen, auch jemand wie Kyrie Zane, die war ja auch leider relativ schnell dann wieder raus. Äh, die hätte ich da auch gern gesehen. Aber ansonsten war das. Ich sag mal so, also bis zur Mitte des Matches war das Pacing gut. Danach muss ich aber ehrlich sagen, bis zum Ende so die Phase. Äh, da hat das Ganze dann doch für mich irgendwie an Schwung verloren, weil da ist eben zwischen den äh, Entrants eben gar nicht mehr viel passiert und das ist das, was so genau. ein bisschen das Tempo rausgenommen hat dann aus dem Match.
0: Das fand ich auch ganz, ganz krass, wie dann wirklich, also diese Phase in der Mitte, die wirklich stark war, wo ich wirklich drin war im Match, wieder Ne, zum Erliegen kam durch Kelly Kelly, Sarah Logan, Xia Lee, Selena Vega, Carmella, Tegan Knox die ganzen Leute, die dann da kamen. Nummer 29 war Santina Marella. Wir haben es ja bei Spotfight vorher berichtet, dass er wahrscheinlich auftreten wird, aber jetzt ist sie aufgetreten und war dann recht schnell eingeschüchtert von Natalia und Phoenix, äh, die äh, dann dafür gesorgt haben, dass Santina sich einfach selbst eliminiert hat mit der Cobra. Hat dich das entertained war ja wirklich ein kleiner Spot nur.
1: Ja, äh, kleiner Spot, äh, ich, jetzt, ich bin jetzt nicht vor Lachen aus dem Sessel gefallen, ich habe äh, kurz äh, zurückgedacht, weil es war ein Flashback, ich glaube, was haben sie gesagt, 2009, wo das passiert ist dann bei Wrestlemania, das ist jetzt auch dann elf Jahre her, äh, da wird einem bewusst, wie lange man sich den ganzen Kram schon anschaut, aber ansonsten, was mir noch aufgefallen ist, äh, Beth Phoenix, ich dachte die ganze Zeit, die hat sich die Haare gefärbt, das war Blut, das waren keine roten Haare, die hatte echt eine, eine Platzwunde am Hinterkopf und äh, hat sich damit trotzdem durchs Match, gekämpft und deswegen an dieser Stelle Respekt
0: absolut hart im nehmen diese Frau Beth Phoenix Nummer 30 war dann Shayna Baszler habe ich mich sehr gefreut sie dann zu sehen und sie musste natürlich hier auch rauskommen die Hoffnung war dann da ne mit der Nummer 30 sie eliminiert Naomi und noch ein paar anderen die letzten drei denkt man dann sind Baszler Natalia und Phoenix natürlich war Charlotte in diesem äh, Zeitpunkt dann außerhalb des Rings noch gelegen. So, und jetzt haben Phoenix und Natalia natürlich einen äh, ganz schlimmen strategischen Fehler gemacht. Und zwar haben sie nicht gewartet, alle anderen zu eliminieren und sind dann gegeneinander gegangen, sondern Beth Phoenix hat Natalia eliminiert als Rache fürs letzte Jahr, wo es ja andersrum war sozusagen. Und ähm, das hat dann natürlich Baser geholfen, die dann Beth Phoenix eliminiert hat. Also das war auch einfach unklug gemacht.
1: Genau wie das Finish vom Match. Das war auch unklug gemacht.
0: Charlotte kommt wieder rein. Wir alle hoffen auf Shayna Baser, aber am Ende.
1: Ich war mir sicher. Ich habe den Fehler gemacht. Ich war mir sicher, dass Shayna Baser gewinnt.
0: Holt Charlotte das Ding.
1: Ja, und damit reißt man tatsächlich die letzte Stunde so ein bisschen ein. Also, fairerweise, das war. Dieses ganze Frauen-Rumble-Match war nicht schlecht. Das hatte eine gute erste Hälfte. Danach ging es halt ein bisschen bergab. Uh, wurde aber auch nicht katastrophal und am Ende nahm es eigentlich Tempo auf und ich habe mich eigentlich hier schon bereit gemacht zu schreiben, alles richtig gemacht, ja, eben nicht, weil der Sieger, da hat man eben genau alles falsch gemacht. Denn wenn wir jetzt auch mal auf die, auf die Möglichkeiten schauen, was können wir denn jetzt für Matches haben mit Charlotte als Royal Rumble Sieger Warum braucht Charlotte eigentlich einen Royal Rumble Sieg? Sie kann sich jederzeit in jedes Titelmatch bucken, wenn sie Bock hat. Aber brauche ich nochmal Charlotte gegen Bailey Brauche ich Charlotte gegen Becky Lynch? Brauche ich Charlotte gegen Lacey Evans? Das brauche ich alles nicht. Und deswegen wäre jetzt auf der Road to WrestleMania ein Sieg von Shayna Baszler die absolut richtige Wahl gewesen, um auch einfach mal diese, dieses äh, festgefahrene Bild von diesen Four Horsewomen, die die mm. WWE in den letzten vier, fünf Jahren geprägt haben, um das so ein bisschen aufzubrechen und frischen Wind, frische Dynamik reinzubringen. Das hat man hier leider komplett verpasst. Ich kann mir nicht erklären, warum Charlotte diesen Rumble gewinnen musste. Damit hat man dann übrigens auch es geschafft, die Crowd für die nächste Stunde effektiv komplett zu töten also wirklich zu töten, und insofern, ähm, so ordentlich das Match davor war, mit diesem Ausgang hat man, finde ich, eine ganze Menge wieder eingerissen.
0: Definitiv, das war schon auch ein, ein Lowlight dann, und für mich echt der enttäuschendste Moment eigentlich an diesem Abend, wenn ich es jetzt so durchgehe, ja, war der enttäuschendste Moment, weil ich halt fest damit gerechnet habe, Shayna Baser, man etabliert hier äh, sie als Star sozusagen, aber da war dann auch bei mir die Hoffnung, weil das war ja Absichtlich von WWE wahrscheinlich geplant als ein eher enttäuschender Moment, äh, weil Charlotte dann auch nochmal eine Promo gehalten hat, die in die Heal-Richtung ging. Ähm, sie ja gerade eher so zwischen Heal und Face, also das kann man nicht so ganz einordnen. Und auch allgemein jetzt in den letzten Monaten positioniert man sie als Charakter ja, wie man Bock hat. Und das ist ja auch auf jeden Fall nicht verkehrt, Charlotte mit Charlotte funktioniert es ja auch. Nur ich dachte mir dann, okay, man bringt hier bei diesem Rumble-Match als zweites Match des Abends ähm, recht früh in der Card einen enttäuschende, oder eine enttäuschende Siegerin, dass man dann im anderen Royal Rumble Match was nicht so Enttäuschendes bringt oder zumindest was, was das Ganze wieder ausgleichen könnte oder zumindest ein frischeres Talent sozusagen als Charlotte. Weil Charlotte, ganz ehrlich, in meinen Augen ist ein Charlotte-Sieg beim Royal Rumble vergleichbar mit einem Roman Reigns-Sieg beim Royal Rumble. Sie braucht es nicht. Sie kann auch so in ihre Matches gebuckt werden, aber vor allem muss sie ja nicht um den Titel gerade antreten. Gut, Roman ich Reigns hat definitiv noch mehr Legitimation gegen den Titel anzutreten, finde ich, weil er jetzt schon länger wieder weg war, äh, aber bei Charlotte sehe ich das halt gar nicht und mit dir ist so viel erzählt, wie du schon gesagt hast, da gibt es halt nicht mehr wirklich viel neue Facetten.
1: Deswegen finde ich es fast sogar schlimmer als ein Roman Reigns-Sieg, weil bei Roman Reigns hättest du jetzt irgendwie gegen Brian, gegen den Fiend, was weiß ich, äh, hättest du ja da irgendwas erzählen können, hätte oder Charlotte gewinnt das Ding und äh, diese Möglichkeiten jetzt für Mania sind halt alle ernüchternd. Das ist alles äh, ziemlicher Quark. Und vor allem, dann bringst du wirklich Shayna Basler in diesen Spot, genau wo sie, du machst ja bis zum Finish machst du ja alles richtig. Du machst alles genau so, wie du es in diesem Rumble machen sollst. Du bringst Bel Air over, du bringst ein paar Legenden rein und das Publikum ist gut dabei und dann ist Shayna Basler da und jetzt musst du eigentlich, du musst nur noch den Punkt hinter diesen Rumble setzen, setzt mit dem Stift an und kritzelt jetzt einmal über das ganze Blatt Papier <lacht> drüber. Und das, äh, ja, hat leider dieses Match kaputt
0: gemacht. Ja, ich würde nicht sagen, dass das Match kaputt gemacht hat, aber es hat auf jeden Fall einen enttäuschenden Schlusspunkt äh, genau. gesetzt. Ja, und deswegen und Tatsächlich,
1: du wirst das Match, also man wird das Match halt Das Erste, an was man sich hier erinnert, ist eigentlich meistens der Sieger. Und von daher, das war jetzt halt hier Es überstrahlt halt gerade alles. Ich weiß nicht, wie wir in ein, zwei Wochen drüber reden, aber jetzt für den Moment ähm, ist das schon? Also kann ich das auf keinen Fall irgendwie ausblenden.
0: Charlotte gewinnt den Frauen Royal Rumble 2020, wird damit wahrscheinlich gegen Bailey antreten im SmackDown-Kader. Ja, könnte man, könnte man bringen. Bailey hat ja verteidigt an diesem Abend gegen Lacey Evans. Es war der kam M
1: zu absoluter toten Reaction raus. Baileys ja. Musik ertönte nichts. Gar nichts.
0: Wegen der vorangegangenen Enttäuschung eben durch äh, Charlotte's Sieg und das hat wirklich die Crowd nochmal ordentlich gekillt. Wobei die Crowd ja schon Höhen und Tiefen hier an diesem Abend durchgemacht hat. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie halt einfach keinen Bock mehr, das hat man schon definitiv gemerkt. Und es war der Moonsault von Evans, der ihr dann den Sieg kostet. Bailey kriegt die Knie hoch, pint sie dann, greift die Hose und verteidigt ihre Championship. Bailey fährt als Champion zu WrestleMania. Zu Evans kann man kurz sagen, sie wurde ja solid, ganz gut, würde ich sagen, dargestellt, aber unterliegt am Ende. War auch kein Match, was man gesehen haben muss, würdest du würdest auch sagen, oder?
1: Also, das, es gab ja das Match bei SmackDown jetzt, ich weiß nicht, war die letzte oder vorletzte Ausgabe. Das war pff, grundsolide und unspektakulär. Das hier tatsächlich. Wo fangen wir an? Also. Tatsächlich war, also es fängt da an, dass Bailey einfach kein guter Heal ist für mich, weil sie mhm. weder die Mimik noch die Gestik hat und nichts, was sie macht, kann sie als böse verkaufen. Wenn sie irgendwie zu dieser Tochter von Lacey Evans schaut und versucht böse zu gucken, ich kaufe ihr das nicht ab. Und sorry, Haare schwarz färben und kürzer machen ist mir zu wenig für einen Heal-Turn. Dazu kam bei diesem Match, dass die Crowd keinen Bock hatte und das Match gab auch überhaupt keinen Anlass, um da irgendwas dran zu ändern. Weil ganz wenig passiert ist, weil die Frequenz der Moves so niedrig war. Lacey Evans ist einfach überhaupt noch nicht an dem Punkt, dass sie längere Pay-Per-View-Matches bestreiten kann. Ihre In-Ring-Schwächen wurden wirklich deutlich, es ging zwei Spots wirklich ganz gehörig daneben. Und äh, letzten Endes ging es dann noch einfach zu lang, dieser Einroller aus dem Nichts war dann das Finish, äh, das war tatsächlich absolut kein Women's Match auf Pay-Per-View-Niveau.
0: Definitiv, also da hat einiges nicht gestimmt und Lacey Evans hat schon in der Vergangenheit auch gezeigt, dass sie abliefern kann im Ring oder zumindest da echt eine ne gute Gegnerin auch sein kann. Aber hier ging es eher nach hinten los. Also da war auch die Harmonie nicht ganz so da wie vielleicht auch bei vorherigen Matches der beiden. Ich glaube
1: aber vorherige Matches gingen gar nicht so lang mhm. tatsächlich. Weil bei das Ding hier ist ja am Ende wirklich in sich zusammengefallen. Und die
0: Crowd hat das natürlich auch nochmal ganz klar beeinflusst. Einfach, dass hier die Leute raus waren. Hat vielleicht die beiden auch nochmal verunsichert in ihren Aktionen und auch im Matchverlauf. Kann ich mir vorstellen. Ja, da waren einige Einflüsse, die das zum Lowlight gemacht haben, oder? Und dann
1: gibt es Leute, die sagen, Rio ist ein schlechter AEW Women's Champion.
0: Naja. Mhm, Tobi, wir haben ja auch gerade einen Kommentar reinbekommen im, äh, ähm, im Top-Chat. Äh, danke übrigens. Äh, über den Top-Chat könnt ihr hier spenden und wir sehen eure Kommentare geheilt. Barney1991,
1: vielen lieben Dank, AEW Fanboy Tobi. Joke, wir lieben dich herz.
0: Ja, Dankeschön. Das wollte ich gerade verlesen und auch äh, Flo <lacht> hat uns hier gespendet. Vielen Dank euch natürlich. Und äh, ja, gutes Leben, dass wir hier den AEW-Fanboy Tobi haben. Ich muss jetzt eine Ankündigung machen. Ähm, und das wird vielen von euch nicht schmecken. Aber äh, wir haben adäquaten Ersatz. Ich werde jetzt ähm, eine Podcast-Pause machen nach dieser Royal Rumble-Review für einige Wochen. Eigentlich wollte ich das schon am Anfang ankündigen, aber habe es vergessen. Jetzt mache ich es hier. Ähm, und zwar werde ich mich fokussieren auf andere Projekte. Ich habe gerade äh, ganz viel im Kopf, auch ganz viel zu tun und komme dann im März. Richtung März wieder zurück, Richtung WrestleMania auch. Bis dahin werdet ihr Tobi öfter hier bei den Podcasts hören, auch bei den WWE-Podcasts. Und ähm, ja, er hat aber, glaube ich, auch in den letzten WWE-Podcasts bewiesen, dass er kein AEW-Fanboy ist, wie er immer genannt wird. Und auch, dass ähm, ja, er da reflektiert und vernünftig auch drauf gucken kann, auch bei dieser Royal Rumble-Review. Tobi, bist du außergewöhnlich positiv gestimmt? Man, wird noch,
1: noch Na also, Bailey gegen Evans war schon, war schon scheiße
0: <lacht> Okay Tobi, war schon <lacht> scheiße, na gut Ja, dieses ähm, Match wollen wir aber auch ganz schnell zu den Akten legen und abhaken Wir haben ja bei Hauptkampf unsere Royal Rumble Preview gemacht am Mittwoch Und haben uns ein bisschen über eine Matchart ausgetauscht, über, die wir uns dann lustig gemacht haben Das Strap Match, aka das Gurt Match <lacht> The Fiend gegen Alles ist Daniel Alles wenn man es
1: ins Deutsch <lacht> übersetzt, herrlich. Ja, Ja,
0: also liebe Grüße gehen auch raus an meinen geschätzten Kollegen Carsten Schäfer, der das Gosh, sicherlich auch so God. betitelt hätte. Der Fiend-Titel war auch mit dabei, Toby. Hast du das gefeiert?
1: Der Gurt, mit dem die beiden gefesselt waren, wäre ein glaubwürdigerer Championship-Titel gewesen als der Spielzeugtitel von Bray Wyatt.
0: Straight aus dem Spielzeugladen hier zum WWE Royal Rumble und äh, wir haben den Titel ja auch recht gut gesehen, denn das Licht war nicht rot, sondern das war normal.
1: Yes, yes, yes. Und schon ist das Match auch kein Bullshit mehr. Wunder? Mhm. Mm <lacht>
0: hab grad was getrunken.
1: Ja einfach, einfach mal einfach mal bei bei Fiend Matches das Licht anmachen. Erstens sehen die Leute dann was und zweitens wissen die im Ring dann scheinbar auch was sie machen. Also vielleicht aber erstmal noch äh, zum Strap Match. Ich habe eigentlich gedacht, das wird hier dieses Strap -Match, wo die alle vier Ecken abgrabbeln müssen, ne? Das aber ja, war ein anderes ja Strap
0: -Match. War ja, das überhaupt war ein Strap -Match, was, was mit den vier Ecken ist, Wir hatten doch Rusev und Cena mal. Aber war das ein Strap Match? Ich google mal.
1: Ja, google, google das mal. Auf jeden Fall, ich habe mich darauf eingestellt. Ich glaube, das hier mit diesem äh, Gurt, das hat den beiden aber äh, auf jeden Fall mehr in die Karten gespielt, als wenn sie da irgendwie vier Ecken äh, abklopfen müssten. Äh, insofern Pin Submission, das war hier der, der Weg, mit dem man es gehen sollte und fand ich dann im Nachhinein auch äh, so die bessere Entscheidung.
0: Es war ein Chain-Match damals, also recht ähnlich, aber da ging es dann eben um die vier Ecken und wäre es ein Chain-Match gewesen hier, das hätte auch gar nicht gepasst, aber ähm, ja hätte das auf jeden Fall auch nochmal deutlich abgewertet, weil das einfach die Dynamik hier rausnimmt und so war es trotzdem ein recht normales Wrestling-Match, nur dass die beiden eben außerordentlich viele Gürtelschläge verteilt haben und... Ähm eben sehr nah beieinander sein mussten, weil sie eben durch diesen Gurt nah beieinander gehalten wurden. Der Fiend war sehr dominant, vor allem zum Start des Matches. Brian wurde immer verzweifelter, hat dann sogar Lowblows genutzt. Diese Charakterentwicklung hat man hier also weitergespinnt. Das Match wurde intensiver, dramatischer und Daniel Bryan gewinnt fast. Der Fiend Uiuiui. nutzt dann die Mandible Claw und kann das Ding nach Hause bringen, kann gewinnen und seinen großartigen Gürtel verteidigen.
1: Also, das war wohl das beste Feed-Match bisher, was maßgeblich an Daniel Bryan liegt, der jetzt als Übergangsgegner abgehakt ist. Der Fiend ist weiter unbesiegbar. Das, das war jetzt wirklich tatsächlich ein Wrestling-Match, mehr ein Match als ein Segment. Ich habe es ja eher genau andersrum befürchtet. Aber mein großes Problem mit dem Fiend ist immer noch, dass in diesen Matches, sobald eigentlich eine gewisse Dramatik auf kommen sollte, macht dieses Gimmick alles kaputt. Warum soll ich bei diesen Lowblows irgendeine Dramatik wahrnehmen, wenn ich weiß, dass dieser Fiend zwölf Curbstorms und einen ganzen Baumarkt überlebt? Warum soll mich das interessieren? Und insofern, ich habe die Nearfalls leider auch nicht gekauft und immer dann, wenn man äh, so das Publikum wirklich hinter Brian gebracht hat, hat der Fiend einfach nicht gesellt, ist aufgestanden, hat ihn umgenietet. Und das hat immer so viel Luft rausgenommen wieder aus der ganzen Sache. Und deswegen, also wir sprechen hier nicht von einem guten Wrestling-Match, wir sprechen halt von einem von dem besten Fiend-Match. Also ich traue den beiden ein richtig gutes Wrestling-Match zu. Und in den Ansätzen kam das ja hier sogar zum Vorschein. Aber mit diesem Gimmick ist das leider nicht möglich. Ich glaube, hätte man das Match nach dieser Sister Abigail äh, aus der Luft, hätte man das da beendet, wäre es ein krasser Endspot gewesen, dann wäre es nicht so lang gewesen und alles wäre cool. So hat sich dann gerade zum Ende irgendwie, ja, es war irgendwie so ein bisschen pointless, weil, klar, Brian mit, mit seinen Schlägen, mit dem Gürtel gegen den Fiend, aber er no sales halt. Und sobald irgendwas droht an Dramatik aufzukommen, hat der Fiend sofort wieder ein Mittelparat, um alles an Drama aus dem Match rauszunehmen. Und insofern, ja, das ist das große Aber bei diesem Match.
0: Ich fand es, glaube ich, ein bisschen unterhaltsamer als du. Und bei mir ist auch die Sache, also das mit dem Fiend-Charakter, das stimmt, was du sagst, aber dadurch, dass er so inkonsequent auch erzählt wird und irgendwie nicht wirklich klar ist, wie viel er jetzt aushält und wann er wie viel aushält, das, ne, checke ich nicht so ganz, wo, wo das hingehen soll. Und deswegen ignoriere ich fast so ein bisschen, wenn ich das gucke, wie die Charakterdynamik ist und schau dann einfach dieses Match an und denke mir, okay, jetzt könnte es vorbei sein, oh, jetzt ist es doch nicht vorbei und ein paar Nearfalls haben ja dann auch auf jeden Fall funktioniert. Ging ja, äh, fa ja fast 20 Minuten lang dann äh, dieses Match. Du sagst, es war dir zu lang, oder?
1: Es war mir zu lang und mit diesen no Sales leider zu pointless.
0: Ich fand es am Anfang echt schwierig reinzukommen, aber kam dann so ab Mitte äh, rein und äh, dann... Hat es auch einen gewissen Fluss äh, aufgenommen in meinen Augen. Ähm, ja, aber dieses Fiend-Charakterthema, das ist natürlich ein Problem. Da hat man sich eben in der Vergangenheit echt in eine Sackgasse gebuckt und das kann man weißt jetzt du nicht so voll erzählen.
1: Weißt du noch, wie wir hier bei der Summerslam-Review saßen und diesen Entrance gefeiert haben? Ja,
0: richtig geil, ey. War auch dieses das Mal nice. War
1: also, das war so überragend. Auch dieser Entrance hier war richtig gut. Aber sobald er im Ring steht, ist irgendwie äh, puh sag ich so ein bisschen in mir zusammen mittlerweile. Ich
0: bin echt dankbar, dass zumindest das rote Licht abgeschaltet wurde, äh, äh, nicht angeschaltet wurde sozusagen. weil <lacht> ähm, Hätten sie das gebracht, wäre ich, glaube ich, kurz eingenickt zu diesem Zeitpunkt. Vor allem bei der langen mhm. äh, langweiligen Anfangsphase.
1: Ja, also es war, wie gesagt, nicht so schlecht wie gedacht. Äh, ich bin aber halt, wie gesagt, auch noch weit davon weg zu sagen, das war ein... Äh Gutes Match. Also Daniel Bryan hat hier wirklich richtig viel gemacht und ich hoffe vor allem, dass man sich für Bryan irgendwas für Wrestlemania ausdenkt, was ordentlich ist, weil der Typ immer noch so over ist und äh, auch einfach ein überragender Wrestler ist. Punkt. Yes. Wer was anderes sagt, der kann sich, keine Ahnung, in eine dunkle Kammer einschließen. Und Aber ja. dieses
0: Match hat halt auch nochmal Gezeigt, ne, also wie jedes Daniel Bryan-Match on pay-per-view würde ich sagen, wie großartig der Typ halt im Wrestling-Ring ist. Ich habe dann auf Twitter auch noch ein bisschen meine, meinen Daniel Bryan-Hype, äh, meinem Daniel Bryan-Hype freien Lauf gelassen. Und wer den Typen im Ring sieht, der enjoyt einfach. Ich zumindest, ich genieße das sehr, dem dabei zuzuschauen, wie er das macht, was er am besten kann und was er so liebt und diese Liebe dafür, diese Liebe auch zum Detail in seiner Mimik, in seinen Aktionen. Ist einfach großartig. Bester Catcher bei WWE. Nur was macht denn Brian bei WrestleMania? Hat er hier Schwierigkeiten aus dem Ring rauszugehen? Hat Hilfe von Referees gebraucht und war generell sehr äh, angeschlagen, frustriert und schwach, jetzt natürlich nach seiner Niederlage. Also, ne? Brian ist so ein bisschen auch der ewige äh, Verlierer, ähm, aktuell zumindest wieder. Kommt er da wieder raus bei WrestleMania?
1: Team Hell No gegen Miss und Morrison. Mm, nee, lecker, Willst nee, le du Lecker. Nee, hier war halt jetzt wirklich ein Übergangsgegner, muss man ja so klar formulieren. Äh, Wohin es für Mania geht, ich habe keine Ahnung. Ich glaube tatsächlich, dass Reigns als nächstes gegen den Fiend geht. Dann muss man sich für Brian irgendwas anderes suchen. Ich habe auch gerade noch überhaupt. Mir fallen bei SmackDown auch gerade spontan nicht so viele Namen ein. Vielleicht Seamus, den man da irgendwie mit hinbringen könnte. Der müsste Brian aber eigentlich auch besiegen. Dann. Äh, ja, sollen sich die was aus dem Finger saugen, die dafür bezahlt werden.
0: So, schieben wir einfach mal die Verantwortung weg. So machen wir das. Ist so. Und die, die äh, dafür verantwortlich sind, äh, sich da was auszudenken, die haben ja tatsächlich eine Fehde zumindest auf den Weg gebracht hier für den Royal Rumble, die ja doch äh, recht, recht stark war und recht gut die Charaktere wieder etabliert hat. Wir reden natürlich vom nächsten Match, das Raw-Frauentitel-Match, Becky Lynch gegen Asuka. Becky Lynch hat sich hier Erstmal getan im Match natürlich, zwischenzeitlich dann wieder an ihre Selbstzweifel zurückerinnert und nicht daran geglaubt, dass sie Asuka wirklich schlagen kann, aber sie blieb dran und am Ende gewinnt sie mit dem Disarm her. Vorher wollte Asuka ihr diesen Green Mist wieder ins Gesicht spucken, was man ja auch in der Fehde immer wieder äh, aufgegriffen hat. Das hat man jetzt auch hier im Match wieder ausgespielt und musste natürlich auch sein, war zu erwarten. Becky tritt Asuka dann in die Magengegend, deswegen spuckt sie sich selber an und dann kann Becky den Sieg einfahren. Das war vom Finish her sehr gut gemacht, aber auch alles, was vor dem Finish kam, fand ich richtig geil. Ich
1: habe tatsächlich auch auf Twitter von Leuten gelesen, von wegen, das Finish war billig. Dieses Finish war gutes Storytelling. Und generell, dieses Match hatte alles, was Bailey und Lacey Evans in ihrem Match nicht hatten. Das Publikum war drin. Je länger das Match ging, umso mehr. Die Charaktere waren interessant. Und auch wie Becky ja wirklich mit der Mimik gearbeitet hat gegen Ende des Matches. Sie hat wirklich ihr Bestes gegeben, um allen so zu zeigen, dass sie wirklich an sich selbst zweifelt. Ja. Und eine Sache, die mich halt ein bisschen gestört hat, war, dass es Also, man hätte sich tatsächlich noch mehr Zeit nehmen können. Es war vielleicht ein bisschen gerusht. Denn erst wird das Match fast abgebrochen, weil Becky nicht weitermachen kann. 90 Sekunden später zeigt sie wieder schnelle Matchsequenzen. Da hätte man das Ganze ruhig noch ein bisschen äh, Hätte man ruhig noch dem Ganzen ein bisschen mehr Zeit geben können. Dann wäre es vielleicht noch ein bisschen besser geworden, als es ohnehin schon war. Und unterm Strich, auch mit dem Finish, war es dann aber trotzdem stimmig. Ich weiß jetzt halt nicht so recht, was Becky zu WrestleMania macht. Ich hoffe, das Programm gegen Charlotte erspart man uns halt jetzt wirklich. Mhm. Um, das ist jetzt halt die Sache, weil du musst Becky, du hast sie jetzt wieder interessant bekommen mit diesem Selbstzweifel-Ding. Jetzt hat sie Asuka aber besiegt. Jetzt muss es halt irgendwie weitergehen. Ich weiß nicht, ob... Ja, eine Shayna Baszler, die es im Royal Rumble gegen Charlotte nicht hinbekommen hat, ist das die nächste Aufgabe? Könnte.
0: Aber Shayna Baser finde ich jetzt halt auch ohne den Rumble-Sieg nicht mehr spannend, Jeden. um ehrlich zu sein. Also da muss man jetzt bei Raw bzw. SmackDown wirklich Aufbauarbeit leisten, die man sich durch den Rumble-Sieg einfach hätte ersparen können. Stattdessen lässt du jetzt Charlotte gewinnen, die du ja gar nicht aufbauen musst für ein WrestleMania-Match. Also wenn sie bei WrestleMania im Ring stehen soll, was sie ja wird... Und auch die letzten Jahre war das ja immer so, du stellst sie halt einfach rein, du musst sie ja nicht aufbauen. Auch bei Rhonda und Becky war es ja nicht so, dass du sie groß aufgebaut hast oder groß in der Storyline ähm, konsequent reingebuckt hast, sondern das war eher so auf Biegen und Brechen. Und die Storyline war ja dann auch echt unlogisch äh, mit der Involvierung von Charlotte. Und ich fand auch mit der Involvierung von Charlotte ging da alles den Bach runter. Lange Rede, kurzer Sinn. Ein Baser-Sieg hätte hier halt jetzt viel mehr Optionen aufgemacht, das haben wir jetzt schon auch äh, gesagt. Ähm, nur, jetzt ist eben, ist eben echt die Frage, was für Becky Lynch kommt. Ich glaube halt tatsächlich, wenn ich es mir so überlege, dass Charlotte gegen Becky wieder auf äh, Leben gelassen wird. Wir lieben Deutsch. Und dass dann Bailey und Banks ihre Fehde noch kriegen. Und das ist dann halt, das ist wirklich, das ist dann so oldschool. Vier Horsewomen in den großen WrestleMania Matches. Und in vier
1: Jahren gehen wir genau keinen Schritt nach vorne.
0: Ganz genau, das ist das Problem. Ja,
1: und dabei hast du Shayna Baser, sie liegt, ich verstehe es nicht, sie liegt auf dem Silbertablett und du bockst sie einfach raus. Hast, ich, keine Ahnung.
0: Ich glaube halt wirklich, dass auch Vince McMahon bei so, bei so Entscheidungen, zum Beispiel beim Royal Rumble-Sieg, auch dass er da kein Fan von ist, das ist jetzt nur Spekulation dass er kein Fan davon ist, NXT-Superstars, die er jetzt nicht groß gesehen hat, direkt in einen Siegspot zu pushen. Für uns als NXT-Kenner ergibt es natürlich Sinn, Shayna Baser jetzt da hoch zu pushen, aber er ist halt, glaube ich, auch jemand, der sehr auf Treue achtet, ne? auf, die, auf die Leute, die sich wirklich bewiesen haben. Zum Beispiel Charlotte, das ist ja das beste Beispiel eigentlich. Und ähm, vielleicht dann nächstes Jahr für Baser nur gerade hat man halt dann viel Momentum in der Hand. Das ist aber generell häufig so ne, bei WWE, dass sie das altgewohnte und die, die sichere Variante vorziehen vor dem, was vielleicht mehr Momentum gerade hat.
1: Ich, ja, wäre wär ich Triple H oder Shawn Michaels, ich würde mir eine Schaufel nehmen und mich selbst irgendwo einbuddeln und vielleicht in zehn Jahren nochmal rauskommen. Aber jetzt im Moment, äh, was da alles auch liegen gelassen wurde, ja, ja, man hätte, du stell dir einfach mal vor, in diesem Rumble stehen am Ende Bianca Belair und Shayna Baszler im Ring. So, und dann hast du vielleicht ein Szenario, bei dem beide als Gewinner rausgehen können. Insofern, ähm, ja, ich bin gespannt, gerade weil das halt auch diese Becky-Situation, das hängt irgendwie schon ein bisschen damit zusammen. Weil Becky braucht halt eine Richtung, Shayna hätte ihr diese Richtung geben können. Und da hat man das eben liegen gelassen. Und äh, ich bin gespannt, wie man es jetzt schaffen will, Becky dann bis zu WrestleMania weiter irgendwie Momentum gewinnen zu lassen. Jetzt, wo sie ja ihre größte Herausforderung, Asuka, auch hinter sich gebracht hat. Ähm, es gibt jetzt noch ein Elimination Chamber-Pay-Per-View. Vielleicht tritt sie da nochmal in der Kammer an und muss ihren Titel verteidigen. Aber für Mania fällt mir echt gerade nicht so viel ein, was ich sehr gut finden würde.
0: Mir ist auch nichts mehr eingefallen, als ich das Street Profit-Segment gesehen habe. Also das war wirklich ganz, ganz cringe. Leider. Und wir lieben sie ja auch. Man versucht nein, auch viel so mit ihnen. Nicht. Aber nein, nein, das war wieder nix.
1: Nein, das war gar nichts. Und man versucht doch nicht viel mit ihnen. Die versuchen nicht mal Matches zu haben. Wir haben das in der Raw Review jetzt letztens ausführlich, zu ausführlich eigentlich besprochen. Es sind zwei Wrestler, die eigentlich gar keine Matches haben wollen, sondern einfach nur da sind. und Keine Ahnung, das ist irgendwie Zielgruppe 9- bis 14-Jährige. Also Grausam, tatsächlich. Und dann irgendwie dieses Pseudo-Gerappe und ja nicht meinen Humor. Ich glaube, wir sind da nicht die Zielgruppe, aber das äh, boah, ist äh, eher was zum Wegschalten.
0: Mir wurde auf Twitter geschrieben, dass das jemand als mit das Beste an der Show gesehen hat, äh, dieses Street-Profit-Segment. Da war ich sehr erstaunt und habe dann auch äh, kurz überlegt, nennt äh, sich, wie verschiedene Geschmäcker sein können.
1: Es nennt sich Troll. T-R-O-L-L. Nicht zu verwechseln mit toll. Das war nämlich der Main Event.
0: Glaube ich nämlich gar nicht, Tobi. Ich liebe diese Überleitung. <lacht> aber also auch wenn ich hier im Chat nochmal lese, wir müssen den Street Profits gerecht werden. Da gab es echt viele, die das auch unterhaltsam fanden, glaube ich.
1: Ja, aber ich glaube, dann sind viele halt auch sechs, sieben Jahre jünger als wir.
0: Das ist sehr gut möglich. Toll, hast du gesagt, war der Main Event. Und das äh, möchte ich unterstreichen. Wo fangen wir eigentlich an? Vielleicht mal bei Brock Lesnar.
1: Der Main Event war halt anders der war anders als die Rumble-Matches der letzten Jahre. Es geht übrigens eine Sache, die man im Voraus vielleicht loswerden muss. Erst hat man gesagt, Lashley und Rusev werden nicht mit teilnehmen. Dann sind fünf Spots frei gewesen. Es war noch eine ganze Reihe von anderen Leuten, die nicht im Match teilgenommen haben, die offiziell angekündigt waren. Otis, Tucker, Buddy Murphy und so weiter und so fort. Ähm, waren einige nicht im Match, die angekündigt waren. Insofern, ich glaube, in den nächsten Jahren müssen wir auf diese offiziell angekündigten Spots vielleicht auch einfach gar nichts mehr geben.
0: Ja, Wäre schön, weil hier hat das ja auch so ein bisschen die Spannung für viele am Anfang oder im Voraus rausgenommen, weil sie eben wussten, okay, es sind nur zwei Spots frei und es wird also nur zwei Überraschungsteilnehmer geben. WWE hält sich da zum Glück dann nicht dran und hat sich hier nicht zum Glück dran gehalten und das hat dieses Match natürlich sehr aufgewertet. Aber lass uns mal bei Brock Lesnar starten, wenn ich mein Sprachzentrum hier wieder in den Griff bekomme. Hallo, bist du noch da? Ja, okay, gute Sache. <lacht> Denn Elias war ja hier der zweite Teilnehmer und...
1: Ich glaube, da waren einige schon ein bisschen oh, underwhelmed, weil sie gedacht haben, da kommt jetzt jemand krass. Er
0: hat ja auch recht gute Reaktionen gezogen, aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass Elias halt live funktioniert. Aber wenn du das so am... Um, Fernseher schaust überhaupt nicht, also für mich zumindest, ich kann nur für mich sprechen, ich habe hier wirklich gar keinen Bock mehr gehabt. Als er dann gesungen hat, ich war so froh, dass Brock ihn dann in den Ring gezogen hat, eliminiert hat, das war wirklich Genugtuung.
1: Ja, Brock hat dann erstmal wirklich, das war eine Brock-Show, Brock hat Geeks abgefertigt und <lacht> oh Wunder, es war unterhaltsam, wenn es halt gezeigt hat, dass ein Großteil des WWE-Rosters, das sind ja wirklich Lappen dann, oder? Also die kommen ja gar nicht in die Nähe des Begriffs Topstar.
0: Eric Rowan, Robert Root und auch John Morrison, der mit einem recht geilen Belly-to-Belly rausgesiegt ist. Welcome back. Damit war auch klar, Morrison ist Fallobst. Also wurde hier zumindest so wage äh, dargestellt <lacht> im wahrsten Sinne. Ja, die Eliminierung sah aber gut aus. Sah super aus, absolut deswegen. Also dieser Belly-to-Belly -belly war eine meiner Favorite-Eliminierungen tatsächlich. Und dann kam der blonde Kofi Kingston als nächster Gegner für Lesnar raus. Der Mann, dem Lesnar den WWE-Titel abgenommen hat und die Stimmung kocht. Kofi attackiert Lesnar, die Crowd rastet aus, feuert Kofi an, wie kaum in seiner Karriere. Rey Mysterio kommt noch dazu, der ja auch eine Geschichte mit Lesnar hat. Big E joint den drei, sie versuchen Lesnar rauszuhauen, aber Lesnar bleibt der Fels in der Brandung und haut alle drei einfach weg.
1: Ich habe tatsächlich gedacht, man bricht hier diese Squash-Struktur auf. Hat man aber nicht. Man hat eigentlich das Ganze nur genutzt, um zu zeigen, Lesnar schafft es nicht nur gegen einen, er schafft es auch gegen drei. Und ich habe so ein bisschen überlegt, hm es waren übrigens auch so in dieser Zeit zwischen den Entrances, da waren nicht 90 Sekunden, generell 90 Sekunden wurden in den seltensten Fällen eingehalten. Äh, hier waren teilweise 40, 50 Sekunden dann zwischen den Entrances, damit man eben schnell die Gegner so ansammeln konnte, wie man es für Lesnar eben haben wollte. Ähm, aber ich habe mich dabei erwischt, wie ich mir echt gedacht habe, das macht Spaß zu sehen, wie, wie Lesnar einfach Leute durch die Gegend wirft. Mir hat es gefallen, ja.
0: Cesaro im Ring dann mit Brock Lesnar. Ja. Ist ja für viele auch so ein Traumszenario, ne? Aber da hat man schon in 20 Sekunden gemerkt, und mehr hatte er ja auch nicht, 20 Sekunden schon völlig klar, da stimmt die ja. Chemie überhaupt nicht.
1: Ja, da hat man halt, also das ist nochmal wirklich der klare Fingerzeig gewesen, wo steht Cesaro bei WWE. Also, ne? das ist irgendwie eine Riege mit Leuten wie Bobby Roode, Shorty G und so weiter.
0: Shelton Benjamin, einer von Lesnars besten Buddies, früherer Mitbewohner und äh, Kollege, Kommt dann rein, vertraut auf die Freundschaft, die beiden ne, geben sich die Hand, verstehen sich, warten auf den nächsten Gegner zusammen. Aber Brock Lesnar fällt Benjamin dann in den Rücken und auch Nakamura, der danach kommt, fliegt raus. Bis dann MVP als Überraschungsteilnehmer am Start war. Hat dich das abgeholt?
1: Nun, ich habe ja die News-Ausgabe bei Spotfight schon gemacht und weil wir ja häufig mit dem, was wir berichten, auch richtig liegen... Haben wir das natürlich schon berichtet am Sonntag in unserem äh, Rumble-Update vor dem mit Event? Spoiler mit
0: Spoilerwarnung natürlich. So wie Spoiler gehört.
1: Mit Spoilerwarnung natürlich, wie sich das gehört. Ähm, ja, war, war ein schöner Moment. Er war halt nicht lang da. Aber das war gerade, weil er ja auch aus Houston kommt, war das ein, ein netter Moment. Ich habe übrigens auch gerade mal in den Chat geschaut und ich dachte mir, dass diese Reaktionen kommen. Natürlich schreiben jetzt Leute, wie kann es sein, dass Lesnar die ganzen, äh, ja, eigentlich Leute mit so viel Potenzial rausquasht. Ich glaube, wir müssen echt alle so ein bisschen aus diesem Hoffnungsding rauskommen, dass äh, Leute wie, wie, keine Ahnung, Cesaro oder so, dass die eine große Rolle spielen. Mhm. Brock Lesnar ist der absolute Top-Guy ja. und mit Leuten wie Cesaro hat WWE einfach abgeschlossen. Das tut super weh, wenn ich das sage und es tut wahrscheinlich auch super weh, wenn ihr das hört, aber es ist leider die Realität und äh, deswegen, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass Cesaro eine große Rolle spielt. Ja, man hat ja halt generell, was man mit Lesnar geschafft hat, man hat halt viele so kleine Dream-Matches äh, geteased. Also als Cesaro die Uppercuts gezeigt hat, auch als Nakamura nachher im Ring war. Das waren immer mal so schöne 10 Sekunden, aber dann wurde halt relativ schnell klar, dass Lesnar eben das absolute Alpha Tier ist.
0: MVP wurde schnell abgefrühstückt, dann kam eben eines solcher Dream-Matches und zwar Keith Lee. Lesnar ist erstmal total beeindruckt gewesen von Keith Lee. Ich weiß nicht, ob er ihn schon mal irgendwo vorher gesehen hat. <lacht> ob er überhaupt weiß, wer das ist. Ja, hat aber auf jeden Fall gesagt, ey, guck mal, also geiler Typ hier, du bist ja ordentlich groß und breit und hast ja auch einen Bart, das fand ich dann richtig awkward. Oh, guck mal, der Bart, was zum, um oh Gott, also, ja genau, und dann ähm, kam Braun Strowman rein, der nächste Koloss und als sich dann Keith Lee und Braun Strowman miteinander sozusagen beschäftigen, wirft Lesnar einfach beide übers oberste Seil. Also der Moment mit Keith Lee, mega geil. Braun Strowman dann auch hier positioniert, aber dann äh, kann wieder Lesnar quasi die Oberhand haben.
1: Das war kurz der Moment, wo ich überlegt habe, ob das nicht so ein bisschen Tipping-Point ist. Das war mh, grenzwertig, würde ich sagen. Denn jetzt, ich ganz ehrlich, im Nachhinein sage ich, wir reden ja dann auch noch über Matt Riddle, kurz, ähm, dann lass Keith Lee und Matt Riddle da raus. Tatsächlich, also wenn, wenn das echt nur so ein Spot sein soll, um Lesnar aufzubauen, dann bitte nicht mit Keith Lee, weil der soll eigentlich doch äh, gern mal irgendwie in einem Jahr oder so jemand sein, der äh, ja, auf ein ähnliches Niveau irgendwie Main-Roster versuchen soll zu kommen. Und Keith Lee und Braun Strowman beide so eliminieren zu lassen, weiß ich nicht, ob das nötig war. Ähm, hätte, man, ja, hätte man Keith Lee rauslassen sollen vielleicht. Äh, natürlich, die Reaktionen waren krass. Auch die Mimik von Lesnar war natürlich super, aber das ist ja, das hat so einen kleinen Fadenbeigeschmack.
0: Und dieser Tipping-Point war dann auf jeden Fall erreicht und man hat dann auch schon gemerkt, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt könnte Brock Lesnar auch mal langsam eliminiert werden und das war ja dann auch dann, ja, doch recht schnell so. Also ich fand das generell einfach total geil strukturiert und gebuckt. Weil ich total drin war in dieser Anfangsphase ne? und eigentlich die erste halbe Stunde in der Lesnar aufgeräumt hat, knappe halbe Stunde war das richtig äh, richtig äh, investierend und äh, eigentlich eine sehr, sehr einfache Geschichte, die man da natürlich mit Lesnar erzählt. Das ist auch kontrovers gewesen. manche fanden es geil, aber anders, als ich gedacht habe,
1: weil ich habe eigentlich gedacht, ich hätte nie im Leben gedacht, dass Lesnar irgendwie eine halbe. Das war das längste Lesnar Match seit Gefühlt aller Zeiten. Also wann stand der Kerl zuletzt so lange im Ring. Ja, und ich habe eigentlich gedacht, ja, der ist, nach, der ist nach zwei, drei Minuten raus, Kane Velasquez kommt als Nummer zwei, ja, Pustekuchen, gar nichts davon ist passiert. Es sind eben ganz, ganz viele andere Sachen passiert, die aber trotzdem dazu geführt haben, dass diese erste Hälfte des Rumbles unterhaltsam war, weil sie eben anders war. Und natürlich, wer jetzt harter Lesnar-Kritiker ist, der, dem wird das nicht gefallen haben. Ich habe, ganz ehrlich, wenn Lesnar Leute durch die Gegend schmeißt, dann geht das bei mir halt als gute Unterhaltung durch.
0: Ist so und also generell hatte ich auch das Gefühl, dass Lesnar da auch die Leute echt in der Halle mitbekommen hat. Ich hatte nicht nur das Gefühl, also wenn du dir die Stimmung da anschaust, während Brock Lesnar im Ring war, dann hast du eigentlich auch schon die Legitimation dafür, das so umzusetzen, wie man es gemacht hat. Richtig geil. Keine Sekunde hatte ich irgendwie das Gefühl, es zieht sich, es ist langweilig. Und vor allem die Anfangsphase beim Rumble ist ja häufig sehr langweilig. Und das hat man einfach überbrückt, dadurch, dass Lesnar hier in dieser Geschichte auch super äh, eingesetzt wurde, das auch super gewerkt hat, also wirklich die ganze Zeit abgeliefert hat. Natürlich auch äh, körperlich definitiv eine Herausforder ein herausfordernder Einsatz für ihn. Einer der herausforderndsten in der letzten äh, Zeit. <lacht> Verzeihung. Aber es war worth it. Und hat wirklich zu einer, also in meinen Augen zur besten Royal Rumble Anfangsphase gemacht, die ich je gesehen habe. Und über das generelle Match-Fazit können wir gleich reden. Wie wurde Brock Lesnar eliminiert? Ricochet und Drew McIntyre kommen rein. Ricochet verpasst Lesnar einen Low-Blow von hinten. Damit also nochmal die Raw-Storyline, das Raw-Segment aufgegriffen. Ja, super. McIntyre eliminiert ihn dann mit dem Claymore-Kick. Und da habe ich echt nichts mehr, also da habe ich nichts aus, das war eine Top-Eliminierung, super gemacht
1: kann man eigentlich, finde ich, nicht viel anders sehen. Du greifst das von, das ist, das ist, wir wollen immer Storytelling haben, das ist Storytelling. Man nimmt Bezug auf Raw mit Ricochet, der sein Payback bekommt und Drew McIntyre, wenn wir vorgreifen, der Typ, der nachher natürlich noch eine ganz große Rolle spielt. Er ist auch derjenige, der Lesnar hier eliminiert und insofern, ähm, ja, kann man da eigentlich nicht viel aussetzen.
0: Drew McIntyre, AJ Styles, Dorf, Ziggler, Carl Anderson und Ziggler sind dann im Ring, und dann passiert's. Das große Comeback, auf das wir gehofft haben, aber uns nicht so ganz sicher waren, kommt es jetzt wirklich? Die Indizien haben dafür gesprochen, aber wir haben es wirklich erst geglaubt, als wir es gesehen haben. Das große Comeback von Edge.
1: Holy shit. <lacht> ich bin ich. kann dir nicht genau sagen, wann ich das letzte Mal wirklich bei WWE ausgemarkt bin. Mhm. Ähm das erste Poster, den ersten Merchandise, den ich mir jemals von WWE geschaut äh, gekauft habe, das war Ende 2007, Anfang 2008. Das war Merchandise von Edge. Und noch heute hängt in meinem Zimmer zu Hause ein großes Poster von Edge. Und ich habe diesen Typ gefeiert. Und ich habe diesen Typ gehasst, als er damals bei, ich glaube, One Night Stand war es damals, dieses TLC-Match gegen den Undertaker hatte. Und ich habe Vicky Guerrero gehasst. Und ich habe so viel Emotionen, die ich mit diesem Mann als kleiner Marc verbunden habe. Und ihn dann hier zu sehen in the shape of his life gefühlt. Der ist sieht so. richtig, richtig stark aus. Eine Sache, die ich hier aber ganz klar ansprechen muss und ich will nie wieder von irgendjemand hören, äh, dass das, äh, ja, keine Ahnung, WWE dann äh, nicht unfehlbar ist. Absoluter Produktionsfail, Der erste Spear einfach komplett verpasst weil es wäre das Spears einfach im Publikum, wo ich mir denke, Leute, ich will niemanden aus dem Publikum sehen. Niemanden. Zeigt mir Edge die ganze Zeit für die nächsten 120 Sekunden durchgehende Großaufnahme. Mehr will ich gar nicht sehen. Aber gut, hat man verkackt, aber gab ja noch ein paar Spears zum Glück. Das war, der Moment war stark und äh, auch, ich habe echt nicht damit gerechnet an dieser Stelle. Ich habe ja. hab eigentlich gedacht, er kommt, wenn, dann irgendwie so 29, 30, aber er kam mitten im Match. Mega geil geguckt. Er sah gut aus, die Reaktion war krass und ähm, ich glaube, aus diesem Moment hat man doch eigentlich wahrscheinlich so ziemlich das meiste rausgeholt, ja?
0: Richtig, richtig gut gemacht. Auch zu diesem Zeitpunkt wirklich noch am unerwartetsten. Top Shape, der Bart sieht auch, finde ich, richtig geil aus und passt da super rein. Also, so, was, was einfach den Look angeht, ist Edge ein freaking Star. Er ist ein Veteran, der da einen riesigen Unterschied auch machen wird für Wrestlemania. Die Frage ist jetzt nur, gegen wen äh, wird man ihn denn stellen bei Mania?
1: Ich habe eigentlich so zwei Namen. Einen davon klammere ich aber mittlerweile wieder ein. Äh, die erste Idee war AJ Styles, aber der hat sich in diesem Match verletzt. Da muss man jetzt abwarten, was für eine Verletzung das war. Wenn das jetzt irgendwas ist, was ihn zwei Monate rausnimmt, kann man Edge gegen AJ Styles Wahrscheinlich erstmal äh, wieder ausklammern. Aber AJ Styles wäre halt jemand, der Edge auch wunderbar durch so ein Match ziehen könnte, der äh, auch das alles sicher machen würde und so weiter und so fort. Die zweite Variante, die jetzt für mich auf der Hand liegen würde, wäre Edge gegen Randy Orton. Tatsächlich. Ähm, es gab ja die Zusammenarbeit von Reddit RKO nachher noch. Und äh, dann eben den Turn von Edge gegen Orton. Und das ist eine Sache, die man theoretisch nochmal aufgreifen könnte. Was ich halt nicht machen würde, ist, aber ich. Eigentlich schon wollen würde, dass Edge das auch gewinnt. Äh, ich muss ihn jetzt nicht gegen jemanden sehen wie, keine Ahnung, Buddy Murphy oder so. Äh, also Edge kann schon gegen einen Veteranen gehen. Also gegen jemanden wie AJ Styles, gegen jemanden wie Randy Orton. Äh, muss gar nicht zwingend gegen jemand Jüngeres gehen und wenn ich mich festlegen müsste, ich würde im Moment wohl sagen Randy Orton, aber wir müssen jetzt mal abwarten, bei welchem Brand wird Edge auftreten, wie regelmäßig wird er auftreten, wird er vor WrestleMania noch ein Match bestreiten, vielleicht bei Elimination Chamber und wie viel kann man in das Comeback hinein hineininterpretieren, wir wissen nicht, ob das jetzt wirklich für zweieinhalb Monate Fulltime ist, ob es jetzt wirklich nur für den Rumble und ein Match bei Mania ist, ja, das wird man halt jetzt abwarten müssen.
0: Ich fand den Moment großartig mit äh, Rated RKO, okay. ich fand ihn gut. Großartig, man muss nicht immer alles in Superlative setzen, aber äh, diese doppelte Eliminierung dann von Orton und Edge und diese Absprache war auch wieder echt ein guter Callback. Und Orten kann ich mir als Gegner tatsächlich auch sehr gut vorstellen. Ich wünsche mir Styles oder eben jemanden ne, mit, so einer, mit so einem neuen Anstrich, aber ich glaube tatsächlich auch, dass es ein Veteranending wird. Und wenn man sich zum Beispiel auch das Comeback von Batista anschaut, merkt man auch, dass es einfach ein persönlicher Wert ist, den diese vor allem veteranen Wrestler haben Und eben auch damit verbinden, gegen alte Freunde aus dem Business anzutreten. Und bei Edge und Orten wäre das ja natürlich gegeben. Von daher, äh, wahrscheinlich ist das der Way to go. Schreibt uns mal in die Kommentare, gegen wen ihr Edge sehen wollt. Ich habe auf Twitter mal gefragt, da haben auch die meisten gesagt, AJ Styles. Großartig, also wirklich nochmal appreciaten. Das war ein großartiges Comeback.
1: Auf jeden Fall. Ich schaue gerade auch wirklich gerade nochmal die Roster-Pages durch. Und... Mir fallen nicht so viele andere Namen ein tatsächlich. Also gegen wen soll Edge denn bitte sonst noch antreten? Äh, das ist so, ja, muss eigentlich auf Orton und Styles hinauslaufen. Weil irgendwie selbst gegen Seth Rollins oder gegen, was weiß ich, Samoa Joe, Ray Mysterio, Kevin Owens, so die ganze Garde, ich glaube, das wäre das Falsche. Ähm, aber wie gesagt, das hängt davon ab, wie lang Edge jetzt zurückkommt. Wenn Edge jetzt irgendwie sagt, er zieht einen Run durch bis nächstes Jahr zum Summerslam, dann kannst du langfristiger denken mhm. mit dem Problem, dass WWE nicht langfristig denkt. Also vergiss, was ich gesagt habe.
0: Also ich muss auch, äh, ja, also ich, ich zweifle da so ein bisschen dran, dass Edge wirklich langfristig zurückkommt und muss auch gestehen, dass ich so ein bisschen Angst habe um seine körperliche Verfassung WWE ist da safe und die achten da auf jeden Fall drauf deswegen eigentlich müssen wir keine Angst haben aber es gibt ja einen Grund, warum er 2011 zurückgetreten ist und jetzt erst neun Jahre später wieder da im Ring steht und ähm, ja, vom Alter 46 ist er glaube ich, wir haben es ja auch beim Hauptkampf äh, Podcast vorher gesagt haben ja auch predicted, dass er äh, da als ähm, Einzug reinkommt haben da so ein bisschen auch Argumente genannt. Also sein Alter spricht auf jeden Fall noch für ihn. Für einen Veteranen ist das jetzt noch nicht übermäßig alt. Und vielleicht hat er jetzt einfach vor, seinen letzten Run zu machen, noch ein paar Matches. Vielleicht auch bei der Saudi-Show schon, um einen großen Paycheck mitzunehmen. Oh, natürlich dann auch die nicht. Frage, ich ist mag, er so integer? Ich mag integer? ihn doch
1: Na? Ich mag ihn doch noch. Das soll er bitte lassen.
0: Na, machen wir eigentlich äh, die Saudi-Show dieses Jahr?
1: Du, wenn du für die Saudi-Show nicht da bist, äh, ich dann fällt die, die aus, glaube ich. Ich werde die Review wohl nicht machen. Es sei denn, ich krieg ja, es sei denn, ich krieg auch so einen großen Paycheck, nee. <lacht> nee, äh, puh, Saudi-Show, äh, eigentlich, äh, will ich das nicht gucken, nee. Müssen wir mal überlegen, ob du da vielleicht, äh, One-Time-Only nochmal zurückkommst.
0: Ja, oder wir lassen es halt einfach mal sehen. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Ihr seht's, Spotify-Podcast abonniert uns, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und, äh... Damit kommen wir zu Matt Riddle, der mindestens genauso viel Spaß macht wie der Spotfight-Podcast. denn also, Wie der sich präsentiert hat, war wieder großartig. Ne, Der ist zwar nach 30 Sekunden wieder rausgeflogen durch King Corbin, da habe ich auch ordentlich Brechreiz bekommen, direkt mal auf die Toilette gerannt. Aber also, das war echt, äh, wie er da seine Flipflops wegschmeißt und wie er einfach grinsend da reinsteppt und die, sein, sein unverwechselbares Charisma mit reinbringt. Geil.
1: Und wird eliminiert. Von Baron fucking Corbin. Eigentlich wollte ich, als Matt Riddle kam, habe ich auf Twitter schon dazu angesetzt zu schreiben, boah Leute, dieser Rumble macht richtig, richtig Spaß. Weil das war so die Phase, äh, Lesnar wurde eliminiert, Drew McIntyre war am Start, Edge war am Start und man dachte sich so, ey yo, Leute, ihr seid auf einem richtig guten Weg. Und dann noch Matt Riddle, holy shit. Ja und dann, ähm... Das ist halt so ein Spot, wo ich, mir jetzt, im, wo ich jetzt im Nachhinein auch einfach sage, das war nicht gut. Also klar, Matt Riddle kommt super an. Und Matt Riddle, ich finde ihn tatsächlich auch bei NXT deplatziert. Der Typ müsste bei NXT das absolute Aushängeschild und der absolute Topstar sein. Und er müsste eigentlich auch Topstar von WWE in ein paar Jahren sein. Und er ist einfach hier bei sowas, das ist Verschwendung. Der muss nicht von Baron Corbin eliminiert werden. Und wenn man sonst keine vernünftigen Ideen für ihn hat, dann muss er nicht in diesem Match stehen. Aber da hat Matt Riddle tatsächlich äh, der ist dafür so viel Besseres bestimmt, als für so einen Spot, für so einen Quatschspot eigentlich, äh, dass mir das tatsächlich jetzt, wenn ich es auch hier gerade noch mal so vor mir habe, das stößt mir sehr sauer auf. Macht mich fast ein bisschen böse.
0: Ich kann dir eine Story erzählen hier, die gerade den Umlauf macht. Also es ist nicht komplett bestätigt, aber es gibt drei interne WWE-Quellen, die uns was zu Matt Riddle berichten. Ähm, wie gesagt, also wir müssen da... Vorsicht walten lassen und es kann sein, dass es nicht stimmt. Ryan Satin unter anderem berichtet das. Der ist ja auch bei WWE sehr gut vernetzt und arbeitet ja da auch mittlerweile. Ähm, dass Matt Riddle eine Backstage-Konfrontation mit Brock Lesnar hatte und es da wohl zu einem verbalen Schlagabtausch kam, der sehr intens war. Genaueres ist nicht bekannt, aber ähm, wenn das stimmt, dann endet diese Situation wahrscheinlich diesem, diesem Awkward-Treffen von Super. Goldberg und ihm, ja.
1: Bro, ja, wenn Matt, äh, wenn Matt Riddle Bock hat, dann macht er halt einfach. Und er schreckt auch nicht vor Brock Lesnar zurück, also von daher warten wir mal ab. Ähm, Brock Lesnar gegen Matt Riddle bei WrestleMania. Ich hätte nichts dagegen gehabt, aber, naja, wir behalten das mal im Auge, Spotlight News Kanal, da erfahrt ihr das wahrscheinlich die nächsten Tage. Ähm, ja, Riddle gegen Lesnar. Aber in real life. Auf geht's. Fliegen die Funken. Fliegen die
0: Funken. So, Roman Reigns kam dann äh, unter Buhrufen raus, lass uns das Match hier zu Ende bringen. Kevin Owens hinterher, Alistair Black, Samoa Joe. Seth Rollins hat man noch mal ein paar echt gute Namen gebracht. Rollins dann auf der 30, wie es dann zu erwarten war, um nochmal die Heat abzukriegen. Rollins und seine Crew attackieren und eliminieren. Owens und Joe, damit die Story dann nochmal aufgegriffen, bis dann Drew McIntyre Seth Rollins eliminiert. Und dann wird es noch mal richtig spannend. McIntyre, Reigns und Edge. Boah,
1: das war ein Final Three, Alter. Oh yes. Aber war wirklich, also in der Konstellation habe ich echt nicht damit gerechnet. Und da war ich auch so ein bisschen, boah, eigentlich müsste Edge das Ding gewinnen. Oder Drew McIntyre, auf keinen Fall Roman Reigns. Hätte Roman Reigns das Ding hier gewonnen, okay, das wäre wirklich Charlotte-Niveau gewesen. Und die Halle, als Roman Reigns so ein bisschen am Drücker war, hast du schon gemerkt, wie auf einmal alles gekippt ist. Und die Leute auf einmal wieder in diese Buhrufe reingerutscht sind. Ich finde, hier hat man gut damit gespielt und hat vor allem mit dem Ende signalisiert, wir haben etwas gelernt. Und das ist für mich auf jeden Fall auch noch ein sehr positiver Takeaway, dass man mit dem roy Rumble-Sieger, Drew McIntyre, hier wirklich das Signal sendet, dass man jetzt endlich mit einem Typen was anfangen will, der seit Jahren diesen einen Schritt zum Main-Event nicht gehen konnte, der zwischendurch von WWE entlassen wurde, der jetzt wieder zurück ist, bei dem alle jetzt seit Ewigkeiten sagen, der Typ hat doch alles, was es braucht. Und jetzt ist man mutig, jetzt geht man den Schritt. Er wird bei WrestleMania zu 99% gegen Brock Lesnar antreten, glaube ich. Und ähm, eigentlich, du, soll er bitte gewinnen? Ganz ehrlich, dann soll man es jetzt auch durchziehen. Nicht den Rumble-Sieg äh, an McIntyre geben, um ihn dann gegen Lesnar äh, zu verfrühstücken. Das wäre Quatsch. Also dann muss man es jetzt auch durchziehen tatsächlich. Und ähm, was man auf jeden Fall geschafft hat mit diesem Ende von, vom Rumble, man hat ein Wechselbad der Gefühle erzeugt und ich war auch emotional drin und habe mich am Ende einfach richtig gefreut. Und äh, das ist auch ein weiteres Indiz dafür, warum dieser Royal Rumble einfach sehr gut war, weil er einfach ganz, ganz viel richtig gemacht hat.
0: Als Roman Reigns Edge eliminiert hat, war mir klar, dass McIntyre das Ding machen muss. Aber ich habe es nicht wirklich geglaubt, bis ich es dann gesehen habe.
1: McIntyre hätte beide vom, vom Apron stoßen sollen. Das wäre wahrscheinlich die äh, freundlichste... Genau, Linie nur hier.
0: bei... Also Reigns kannst du halt nicht so bucken, wenn er das Ding dann gewinnen soll. Wenn du ihn zumindest vor negativen Reaktionen schützen willst. Und das fand ich auch sehr spannend, das nochmal zu sehen, wie die Reaktionen für Roman Reigns sich verändert haben, wenn er für die Zuschauer unangenehm gepusht wird. Zum Beispiel jetzt mit diesem Royal Rumble Sieg, das wäre wieder nach hinten losgegangen. Da hätte wieder The Rock nicht viel geholfen, weil das einfach nicht passt. Gerade passt es wieder nicht für Roman Reigns, trotz dieser letzten auch sehr starken Monate. Und Drew McIntyre war der absolut richtige Pick. Ich habe ja im Voraus die Road to WrestleMania gebookt in einem Video auf dem... PerkX wwe kanal Ihr könnt das auch auf äh, Spotify.de als Videoartikel anklicken, da entweder den Text lesen oder das Video gucken, wie ihr möchtet. Und da habe ich Alistair Black als meinen Sieger gebuckt. Drew McIntyre wäre meine zweite Wahl gewesen und ich habe auch lange überlegt, ob ich Drew McIntyre nehmen soll. Also der war auch für ganz, ganz viele der Wunsch-Sieger und dass man es durchzieht, ist halt einfach ein sehr klares Statement, dass man hier Fanservice entweder betreibt oder dass man Drew McIntyre wirklich da zum Titel pushen will. Dass man in ihm großes sieht, ist glaube ich schon länger klar. Nur, es hat eben dieser Durchbruchmoment gefehlt. Und aktuell, also ich würde sagen, dieser Rumble-Sieg ist schon dieser Durchbruchmoment, den Drew McIntyre braucht. Wenn der Absolut. bei Raw morgen rauskommt, wird der super Reaktionen kriegen. Und einfach total over sein. Man wird Raw auch wieder mit Drew McIntyre äh, starten. Ne? Nach dem Rumble immer diese äh, klassischen Muster. Und dann muss man einfach jetzt richtig geil in diesen Aufbau rein starten mit Lesnar. Und dann wird das ein richtig, eine richtig starke Paarung. Hoffentlich ein starkes Titelmatch. Und ein starker Titelgewinn für Drew McIntyre. Den man ja da super dann aufbauen kann. Weil du hast hier Brock Lesnar natürlich übermächtig präsentiert. Nur... Diese Übermacht kannst du jetzt in der WrestleMania-Season nutzen, um das so ein bisschen an Drew McIntyre abzugeben. Und wenn du da bei WrestleMania einen neuen Champion kürst, dann sind wir wirklich auf einem richtig guten Weg. Und äh, dann haben wir mit Drew McIntyre echt jemanden, dem eine Rakete aufgebunden wird. Hoffen wir mal drauf.
1: Also ich hoffe auch, dass es für McIntyre genauso läuft, wie du es sagst. Wie es hoffentlich nicht laufen wird, ist so wie bei Shinsuke Nakamura, mhm. der ja vor zwei Jahren den Rumble gewonnen hat, wo er jetzt ist, wissen wir. Ich hoffe, dass das bei ähm, Drew McIntyre wirklich in eine ganz andere Richtung geht. Was ich vielleicht jetzt nochmal final so zu diesem Match sagen möchte, ist tatsächlich, warum ich diesen Rumble so gut fand, tatsächlich für mich auch wirklich unterm Strich einer der unterhaltsamsten Rumbles seit, was weiß ich, wie vielen Jahren, der Björn, der nicht in der Review dabei sein kann, weil er auf dem Weg nach Berlin ist, der hat, ge hat mich gefragt, ob ich getrunken habe. Und ich kann nüchtern behaupten, nein, ich stehe dazu, weil man hier ganz grundsätzlich viele richtige Entscheidungen getroffen hat, weil man vor allem auch, ich habe Raw geschaut in den letzten Wochen und man glaubt es nicht, man hat mich dafür belohnt. Man ja. hat zum Beispiel bei der ähm bei, bei der äh, Eliminierung auch von Seth Rollins hat man mit Samoa Joe und Kevin Owens äh, das von Raw wieder aufgegriffen. Man hat bei Ricochet und Brock Lesnar das von Raw wieder aufgegriffen. Und für diese kleinen Momente lohnt es sich dann auch auf einmal wieder eine Wochenshow zu schauen. Und insofern hat man da hier auch jetzt endlich mal wieder das richtig auf den Weg gebracht, ähm, du hattest die großen Momente in diesem Rumble, du hattest ab und zu einen Wermutstropfen, Keith Lee und Matt Riddle, sage ich jetzt im Nachhinein, hätte ich dann vielleicht in diesem Rumble nicht gebraucht und eigentlich bis auf diese kleine Phase, wo es halt in der Mitte des Matches vor dem, vor dem Edge äh, Return so ein bisschen abkühlte, abgesehen davon war das äh genau das, was dieser Rumble im Idealfall hätte sein sollen. Und ich wüsste nicht, was es dann weiter groß zu kritisieren gibt. Ich weiß auch nicht, was andere jetzt hier erwartet haben. Also wenn hier wirklich irgendwie jemand erwartet hat, dass, ähm, keine Ahnung, irgendwie jetzt Nummer 30 John Cena, CM Punk oder was weiß ich wer rauskommt oder der Undertaker, äh, klar, dann seid ihr jetzt enttäuscht, aber dann seid ihr auch wirklich nicht mit einem realistischen, mit einer realistischen Haltung rangegangen. Und wie man hier Edge eingebracht hat, war richtig gut. Wie man hier Drew McIntyre Lesnar eliminieren lässt, war gut. Wie man Drew McIntyre den Sieg holen lässt, war gut. Und insofern steht unterm Strich für mich wirklich ein richtig, richtig unterhaltsamer Rumble. Und ich habe auf Twitter vorher noch geschrieben oder vor dem Event, ich würde mich sehr gern heute mit dir mit einer guten Laune unterhalten. Und ich glaube, das kann ich. Und konnte ich jetzt auch.
0: Und es ist auch echt mal erfrischend, wirklich über WWE zu sprechen mit einem echt nahezu rundum positiven Gefühl, einfach nach einer geilen Veranstaltung und um kurz dieses Fazit von dem Royal Rumble Match noch zu bekräftigen, also ich weiß nicht, ob Björn nicht eher die Seltenheit ist mit seiner Meinung, weil das, was ich mitbekommen habe, ist, dass die allermeisten Leute das wirklich gefeiert haben und für mich ist es einer der besten Royal Rumbles aller Zeiten, ne, man sollte mal vorsichtig sein, der, der beste aller Zeiten für mich in meiner Erinnerung jetzt, ich erinnere mich an keinen besseren Royal Rumble, den ich gesehen habe. Liegt einfach an der großartigen Struktur, dass man zum Beispiel Längen am Anfang überbrückt hat durch die Lesnar-Sache, durch eine Story, die so simpel und trotzdem so gut äh, funktioniert. Die du halt
1: mehr feierst, wenn du kein Lesnar-Hater bist. Also wenn du halt noch in der Struktur hängst von wegen Lesnar ist kacke, weil der ist nie da, bla bla bla. Wir gehen halt so ran, dass wir sagen, Lesnar ist ein Topstar. Und dann finden wir es ja halt doch leichter gut als andere. Das vielleicht so Kurz zur Einordnung.
0: Dieser Royal Rumble war eine Aneinanderreihung von sehr guten Entscheidungen, mit einigen schlechten Entscheidungen natürlich auch, aber die äh, wird man immer mit dabei haben. Von daher, ich bin sehr, sehr zufrieden. Und wenn wir auf das Gewen Event an sich blicken, dann, also ein sehr gutes Event gewesen, fand ich einfach.
1: Wenn wir nochmal noch drauf zurückgucken, wir hatten einen, ja, okay okay Opener mit dem Fortscout Anywhere Match, einen ordentlichen Women's Rumble mit der komplett falschen Siegerin. Deswegen äh, hat das das Ganze noch mal richtig runtergezogen. Bailey Evans war komplett zum Vergessen. Fiend gegen Bray, äh, Fiend gegen Bray Wyatt natürlich. Fiend gegen Daniel Bryan war besser, als man gedacht hätte. Aber trotzdem noch weit weg von einem guten Wrestling-Match. Lynch gegen Asuka war richtig gut. Und äh, der Main-Event war dann halt das Beste eigentlich an der Show, fand ich. Und so hat man sich eigentlich, so kann man fast sagen, hat man sich gesteigert durch die Show. Ähm, war ein guter pay per view und hat vor allem das erreicht, dass man jetzt zum Start dieser Mania Season tatsächlich so eine Art Bass fühlt. Also es sind jetzt noch 70, wenn ihr das äh, hört, 69 Tage, bis WrestleMania 36. Interesse sollte kreiert werden. Ich finde, das hat man getan. Du hast Lesnar gegen Drew, du hast Edge, der wieder da ist, und so weiter und so fort. Und ähm, das ist das Resultat eines guten Royal Rumble-Pay-Per-Views. Ich würde nicht so weit gehen und würde sagen, dass es das ein sehr guter Pay-Per-View war. Dafür gab es doch noch zu viele Sachen, die halt, ähm, ja, wo noch einfach Luft nach oben war. Und insofern, wenn, wenn ich es jetzt so für mich einordne, gute Großveranstaltung. Tatsächlich, weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine WWE-Veranstaltung mit einem guten Gewissen als gut bezeichnen konnte. Mhm. Und äh, nee, insofern
0: Willst du die Skala-Bewertung geben? Skala 1 bis 10? Mhm. Ich weiß, dein äh, Podcast-Partner von der AEW-Review, Alex. Der, der wollte liebt gar nicht wissen.
1: Der Typ fährt zu WrestleMania und will die Card vorher nicht wissen.
0: Unglaublich.
1: Wenn ich. Es ist keine 10, keine 9.
0: Es ist. Ah. <lacht> Gib die 8! Ja, Gib die 8! Gib sie! Ich Wenn ich sie. noch einmal erlebe, dass der Tobi eine WWE-Pay-Per-View die 8 gibt, dann kann ich glücklich sterben.
1: Ich würde dem Pay-Per-View 7 geben. Ich, geb wegen dem, ich gebe aber wegen dem Edge-Comeback 7,5. <lacht> <lacht> ja. Ich gebe keine 8. Acht. 8 acht hätte, hätte. Hätte Shayna Baszler den, den Opener gewonnen, wären das 8 gewesen. Dann hätte noch ein richtig gutes. Women's-Match äh, gefehlt, mit, äh, was wir bei Bailey gegen Lacey Evans nicht bekommen haben und ein richtig gutes Universal-Title-Match, dann sprechen wir irgendwann über neun oder vielleicht sogar mal zehn Punkte, aber die sind eigentlich eher NXT-vorbehalten. Ähm, wenn ich mit meiner Skala rangehe, sieben bis acht, wie, wie, schreibt ihr uns doch gerne, äh, gerne im Chat mal ein paar Zahlen hier rein, ich sehe hier eine 6,5, ich sehe eine Sie, oh, 6 ist eigentlich das war besser als nur durch.
0: Schon sehr pessimistisch, eine 6, ja. Ja,
1: die hätte die hätt ich gegeben, wenn ich heute schlechte Laune gehabt hätte. Aber ich finde, sieben kann man geben. Wenn acht, man, wenn man richtig Bock hat, kann man auch von mir aus die acht geben. Äh, aber ja, wenn wir jetzt irgendwie, also fünf Punkte fände ich zum Beispiel Quatsch. Aber schreibt uns das gerne mal. Wie fandet Betten, ihr den gibt fünf
0: Punkte.
1: <lacht> <lacht> ja, aber solide. <lacht> Der also, es wird schwer, diesen Rumble im nächsten Jahr so zu toppen, weil das Setting hier ja, mit Brock Lesnar und so, das war schon unique, muss ich sagen. Und
0: also, es war einfach ein Sprungbrett. Man hat das als Sprungbrett genutzt. Dieser Royal Rumble war ein Sprungbrett für Drew McIntyre. Das sollte ja eigentlich
1: selbstverständlich sein, muss man dazu sagen. Ist
0: es leider nicht mehr, deswegen feiern wir es wahrscheinlich jetzt ein bisschen ja. zu sehr ab, aber Absolut. das kann in den sein. Gegebenheiten. Dankeschön, dass ihr hier dabei wart bei der Royal Rumble Review. Abonniert den Spotfight Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt. Schreibt uns eure Meinung zum Event unbedingt in die Kommentare. Eure Favorite-Edge-Gegner. Wollt ihr McIntyre gegen Lesnar? Schreibt uns da mal gerne was in die Kommentare. Liked auch das Video. Und äh, dann haben wir eigentlich nicht mehr sonderlich viel loszuwerden. Tobi, was hast mhm. du denn noch?
1: Ja, was habe ich denn noch? Ich werde in dieser Woche mich wieder mit Raw auseinandersetzen, aber nicht mit dem Björn, nicht mit dir, sondern mit deiner ganz interessanten Podcast-Kombination. Oh, spürt ihr diese Spannung? Ja, und ansonsten, äh, Hauptkampf, AEW-Review, SmackDown am Wochenende, also ist so ein kleines äh, Takeover. Aber ganz ehrlich, dank dieses Royal Rumbles habe ich jetzt äh, nicht mehr so viele Berührungsängste äh, vorerst mit den Wochenshows. Ich hoffe, das hält sich jetzt. Sobald ich jetzt irgendwie bei SmackDown natürlich wieder Roman Reigns und Baron Corbin in einem Frame sehe, werde ich wieder böse. aber bis dahin hat mich WWE heute auf jeden Fall ähm, mal ein bisschen positiv gestimmt.
0: Barney schreibt hier noch in den Chat, werdet Patreon, also Unterstützer, ihr könnt es auf Patreon unterstützen, Barney ist einer von äh, vielen Unterstützern. Es können aber noch mehr werden, also wenn ihr Bock habt und das finanziell supporten wollt. Ihr
1: kriegt mehr Podcasts und ihr kriegt sie früher als alle anderen. Früher als jeder auf YouTube, früher als jeder auf Spotify. Ihr hört die als erstes.
0: Und mittlerweile auch wirklich früher als jeder andere. Wir hatten da so ein paar technische Probleme, nenne ich es mal, in der letzten Zeit. Aber jetzt sind die wirklich immer früher online. Und deswegen äh, ja, lohnt es sich jetzt noch viel mehr als je zuvor. Wrestling Topic Talks. Aber ich will jetzt hier gar nicht so sehr pluggen. Ich will viel eher sagen, dass ich mich in eine Podcast-Pause verabschiede für einige Wochen. Das nochmal hier als Ankündigung. Also äh, erwartet mich nicht bei Raw oder Smackdown jetzt die nächste Zeit, ich bin erstmal raus, komme Richtung März wieder zurück, Richtung WrestleMania auch. Und bis dahin wird der Tobi hier das Schiff auf jeden Fall schaukeln. Das wird er sehr, sehr gut machen, so wie wir ihn halt kennen. Und von daher können wir uns auch was freuen. Dankeschön, dass ihr hier dabei wart und bis spätestens zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Mhm.